0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo.
1: Libre Directo.
0: Ánimo Deportes.
2: Que tuvimos? No fue el primero. Eh, sí que hoy tuvimos el inicio del primer tiempo hasta la jugada, de, hasta el gol, que sí teníamos el posicionamiento alto. Después ya ellos empezaron a posicionarse con más gente y teníamos que defender un poquito más bajo. Después en el, primer tiempo, en el segundo tiempo lo pudimos corregir, volvimos a marcar eh, y faltando en la jugada del primer gol rival cometemos un error. Desde el error ya nos quedamos, eh, creo que nos quedamos... En ese error nos quedamos pensando en lo que había pasado y quedaban muy pocos minutos y sabíamos lo que podía pasar con el rival ya posicionado totalmente alto con gente tirando centros como fue el segundo gol. De
3: este lado, por
4: favor. Buenas noches, Fernando. Omar Gómez de Contacto blanco ¿Qué podemos esperar del Guadalajara para los partidos que se vienen ante rivales más importantes luego de que le costara...? Un poco más el cierre, ahora que se vienen rivales más importantes como América y Pumas. No entiendo la pregunta. Eh, ah, te, la pregunta es, ¿qué se puede esperar de Chivas ahora que se vienen rivales más importantes? Porque le ha costado bastante el
2: cierre. Y ¿Y le ha costado ganando, ganando cinco de partidos. De... Venimos de cinco partidos seguidos ganando. ¿A dónde nos ha costado? No entiendo la pregunta, por eso te la vuelvo a preguntar. No entiendo la pregunta. De ¿Cómo vienen los rivales? ¿Lo que viene para adelante? Seguiremos intentan, intentando mejorar cada partido. Eh, no entiendo que eh, la pregunta que nos ha costado cerrar cuando venimos de cinco victorias seguidas.
1: Sensaciones del primer tiempo, donde a excepción de los primeros 15 minutos, eh, donde el rival tuvo un comportamiento muy impresionante en nuestro campo y. En algunas situaciones no, no, no pudimos salir de, de, de esa presión como quisiésemos. A partir del 15 empezamos a tener el control del juego, fuimos a campo contrario, elaboramos, eh, generamos eh, muy buenas jugadas con ataques largos, principalmente posicionales, y a partir de ahí pues tuvimos dos terremates a portería, en el primer tiempo con posibilidad de hacer gol, y la, creo que el, la única llegada que tuvo el rival fue la jugada del penalti al final una jugada en la que en un saque de banda nos desajustamos un poquito por lo que ellos hacen un muy buen movimiento eh, pero creo que en el primer tiempo ya no tuvimos ningún, ningún problema más a, a solucionar y el segundo tiempo pues la línea del primero eh, llevamos la iniciativa, tuvimos más posesión en campo contrario tiros a, 17 tiros a portería casi 60% de posesión y el empate no es producto de la suerte, sino producto de, del empuje que tuvimos, del carácter, de los jugadores que entraron en el segundo tiempo que nos dieron una energía brutal para poder eh, seguir embotellando y metiendo al rival en su aire y, y provocamos esas dos jugadas que al final pues, creo que es un resultado eh,
5: justo.
6: bueno eh, para Rescalvo, el resultado fue justo. No creo que haya pensado lo mismo Gado que tuvo el partido ganado hasta faltando segundos. Dos del Pocho y dos de Amarilla. Fueron los dos, do, do, dobletes de los dos jugadores de, de la competencia, de tanto de Chivas como de Mazatlán. A, a mí no me había disgustado el, el comportamiento de Chivas, pero... Yo no sé, Fernando, ¿a ti te quedó debiendo Chivas al final? ¿O crees que fue más un raponazo de puntos en el cierre con esa jugada que se cierra el partido?
4: Yo, yo creo que eh, sí hay que eh, cuestionar a Gago porque de cierta manera vas entregando el partido, ¿no? sacas a todos los futbolistas... De, de más jerarquía y, y que más eh, oficio tienen y que más preocupados podían tener al, al rival, ¿no? Porque terminó sacando al Pocho, terminó sacando a Alvarado y terminó sacando también a Beltrán. No, no sé si estaba pensando ya también Gago en el partido del martes contra Necaxa y quiso administrarlos un poco, lo cual sería traicionar su propio discurso de que él va partido a partido y no piensa en el siguiente hasta que no termina el que, el que están disputando, pero... Eh, por ahí creo que es, es la parte en donde podría señalar que, que se equivoca. Después hay que entender también el proceso que está viviendo Chivas, no, con muchos jóvenes que se van a equivocar, que van a cometer errores. El otro día fue Mateo Chávez el que se equivocó, Gago lo sostuvo, el muchacho ha vuelto a rendir y está en buen nivel. Ahora creo que el tal Arrangel se equivoca en uno de los goles en la salida. Eh, en fin, bien. es un proceso por el que está pasando Pero también
6: dejaron de pitarle un penalti a
4: Chivas, un sí, penalti gigantesco. Sí, que era claro, ah, ah. que era claro, que era claro, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que te queda eso, un empate con sabor a derrota. Si bien creo que no dominaron a Mazatlán todo el partido, ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice Recalvo, que, que tampoco es que Chivas haya dominado. Mazatlán no había generado nada, ¿no? No, no había... No había dado opciones de, de peligro hasta que cae el primer gol y a partir de ahí también me quedo con lo que dice Gago no que por ahí el equipo se quedó pensando en el gol y más en el miedo de que le hicieran el segundo que de, que de tratar a ellos de ampliar la ventaja pero creo que esto viene también por el mensaje desde la banca no por los cambios, por sacar a los jugadores importantes eh, entiendo que haya querido modificar a línea de 5 se veía hasta cierto punto lógico pero sí sacas a Ajá. los tres futbolistas de mayor peso en la cancha y, y le cedes la iniciativa al rival, ¿no? Ahora,
6: Eli, los técnicos son muy dados a... Es que yo estoy pensando solo en el partido de hoy. Yo no les creo. Yo no les creo. ellos Y más Mira, con la planificación no, que tienen de partidos a corto y mediano plazo. Ellos piensan en los otros partidos. No te lo van a, y, y
7: no te el... lo van a
6: decir, pero...
7: El viernes pasado, fue si ¿sí fue el viernes, cuando hablamos de sí fue el viernes, de Toluca y Paiva. Con el tema un, de Paiva, cuando
6: exacto. Un,
7: cuando ves un partido que parece que ya está ganado, porque eso parecía, porque realmente Mazatlán estaba muerto como en su momento estuvo muerto el herediano de Costa Rica, pues hace modificaciones. Por supuesto que cuando ya tienes un resultado cómodo y además el rival no te está exigiendo demasiado, vas a hacer modificaciones. Ahí tal vez le faltó un poco más en tema de, de experiencia a Gago de que en esas modificaciones no te puedes deshacer de todos tus jugadores o de los que más jerarquía tienen o los que más te puede llegar a marcar diferencia, porque no lo sabes. Eres el resultado a dos, pero te cae un gol y comienzas dentro de esta presión y por ahí te comienzas a equivocar. Y también le ha pasado esto, ¿no? Que mete a gente joven, ahora fue padilla, pero ha sido ahí en cada uno de los partidos. Mete a gente joven y lo expulsan. También quedarte con uno menos, aunque sea en los últimos segundos. Te termina, te termina pasando factura porque te desconcentras, porque en lo que te ordenas o en lo que modificas y se te comienza a, a venir la noche creo que fue un partido que se equivocó Gago en el manejo pero que también pues fuiste víctima de tus errores y de esto que viene arrastrando a Guadalajara desde hace mucho tiempo y que parecía que corregía pero debe ser mucho más incisivo tal vez en ese aspecto Gago, saber cerrar los partidos ser inteligente tener la, la tranquilidad, la capacidad eh, para poder llevar ese partido a buen término. Eso le ha, lo ha sufrido Chivas con la mayoría de los entrenadores. Veremos si Gago, ahora que ya aprendió, porque me imagino que aprendió a pesar de que le molestaron algunas preguntas en la conferencia de prensa, no va a volver a caer en esos mismos errores. Tienes que refrescar al equipo, por supuesto. Pero quedarte sin gente de la suficiente experiencia o jerarquía o peso, sea el rival que sea, pues te expones a que de pronto en algunas jugadas donde te equivocas, pues se terminan empatando. Y si hay cinco minutos más, te lo aseguro que Mazatlán te da la vuelta al partido, porque ya anímicamente Guadalajara estaba, estaba destruido. Pero no hay que alebrestarse tampoco tanto, Ricardo Fer. Yo creo que Chivas va, va por buen camino.
4: Le faltaban también no, no, jugadores mira. importantes, ¿no? No estaba Buti, el Guti que, que tuvo gripa, Google. no estuvo Caguel que uh -huh. tuvo gripa. El Tiba Sepúlveda que sigue recuperándose de la fractura que sufrió. Eh, y, y falta, falta a ver a Macías, cuándo va a no regresar. ¿Cuándo va a regresar Macías? Y, y lo del Chicharo, ¿no? Que, que parece, o por lo menos lo que yo tengo entendido, lo quieren ver contra León. Quieren ver si puede llegar al partido contra León, que sería en, unas, en un mes más o menos, ¿no? La, la idea. La idea es que esté para la vuelta del Clásico de CONCACHAMPIONS y para el Clásico de Liga, pero siempre y cuando haya podido tener minutos antes contra León. Muy bien. A ver, a mí, a mí Chivas no, no me disgustó en su funcionamiento.
6: A mí me gustó cómo como estuvo jugando Chivas. Tiene pasajes en donde parece le regala iniciativa al rival, pero no son drásticos momentos, simplemente Chivas como que se acomoda, le da iniciativa al rival un ratito y vuelve y recupera. La presión tan tras pérdida de Chivas es muy bien hecha. Muy bien hecha, es un equipo que presiona alto y presiona tras pérdida. Entonces, eso ayuda mucho a la recuperación del balón más cerca del arco del arco rival y eso es lo que se le está viendo. Ahora Gago no sé si cometió algún error. Fernando, puede tener razón en, la, en los jugadores que cambió. Pero a ver, él tiene que confiar en, en, en los que cambia para que le den rendimiento similar o mejor. Los cambios no, son para mejorar eso, siempre, ¿no? Eso,
4: eso es entendible y, y yo no le reprocho que, que meta a los jóvenes y que les dé minutos. Al contrario, es algo que le aplaudo a Hago. Mi único punto es, no, no puede sacar a los tres futbolistas de más jerarquía que tienes, ¿no? Porque terminó así, o sea, terminó sentando a los tres, terminó sacando al Piojo Alvarado, al Nene Beltrán y al Pocho Guzmán. Entonces, ahí sí me parece que desbalanceas demasiado el equipo porque, porque pierdes el peso específico que te dan estos tres futbolistas. Por lo menos mantén alguno dentro de la cancha, haz que Mozatlán se siga preocupando por ti. Y, y la otra que le tiene que quedar claro a Chivas, que, que creo que fue quizá uno de los pecados de Paunovic, y espero que ahora Gago lo haya aprendido, Chivas no puede pretender cerrar un partido echando el equipo atrás. La manera en la que Chivas tiene que cerrar ah, los partidos es, es, perdónenme, es...
6: Perdónenme, aquí interrumpo lo tuyo, la porque la pregunta la pregunta del reportero entonces era válida. En, en el cierre de los partidos, y se le molestó Gago... Que Gagoli, ¿Cómo me va a hablar de que el cierro si vengo de cinco triunfos? Creo que él no le ente, eh, eh, Quiso entender otra no, cosa, Gago. No, Fue muy vivo.
4: Lo que pasa es que a veces se quiere editorializar tanto la rivales. pregunta, a veces se quiere editorializar tanto sí. o se quiere suavizar la pregunta que, que no, no se entiende oh. realmente el mensaje. Me parece que la, las preguntas que eran claves en esta rueda de prensa, la primera era. Eh, eh, ¿Te equivocaste con los cambios? ¿Se equivocó al sacar a, a los tres jugadores de más peso? ¿O lo hizo ya pensando en el próximo partido? Punto número uno. Y punto número dos, eh, ¿cómo puede hacer Chivas para cerrar mejor los partidos cuando ya tiene una ventaja cómoda, no?
7: Sí, esa fue la
4: pregunta del pibe, esa fue la Ricardo, pregunta que le hizo el pibe. Pero la envolvió la, con un redó... la, <risa> bueno.
6: sí, eh, la envolvió demasiado, sí, la envolvió demasiado. Y cuando... Pero, pero es que y, cuando y con todo Ricardo... respeto,
4: y con, perdón, Eli, con todo respeto para el colega. Cuando Gago lo encaró, pues se cagó y ya no supo qué preguntarle, ¿no? Pero... Sí, sí, se quedó callado. Mismo
7: Gago lo confundió, porque yo creo que el reportero como que llevaba su pregunta, la adornó tanto que se le olvidó qué le quería preguntar y Gago lo termina confundiendo cuando lo interrumpe. Pero esto que dice Ferde, no te puedes quedar sin todos tus referentes. Y es una máxima que observé en el partido del Pachuca contra América. Hace cambios, Almada, faltan, además contra América ibas empatado faltando un poquito más de 20 minutos, y dices, pero si DC estaba jugando bien, ¿y por qué? O sea, te comienzas a, a cuestionar por qué si hay jugadores que están jugando bien, vaya apuesta por la gente joven, pero no sacó a Rondón. Y creo que Rondón era un jugador que pudo haber sacado. Y al final, Rondón es el que participa. ¿Y, y usted a qué a hora esa? se me fue a no, hablar de parece.
6: Pachuca? P pere, no, pere, pere, a qué hora situación? se me No,
7: espérate, Ricardo, a eso voy. Por más que veas que el partido... Lo, lo tienes bien o lo estás dominando bien o estás siendo mejor que el rival, quedarte con puro chavito o sin un solo referente hace que te pasen por arriba. En mi mente en ese momento dije, pues ¿por qué no sacó a Rondón? no Yo hubiera sacado a Rondón mejor en lugar de Idrisi, por ejemplo. Pero te habla de que dejó al de más experiencia, termina ganando Pachuca con una jugada que arrastra a Rondón. Entonces, no puedes quedarte sin nadie en la cancha que te pueda seguir generando más porque el resultado tampoco era de 4 por 0 era un 2 por 0 sí, el, el resultado el, que el, te puede el, revertir el,
4: el, el, yo estoy de acuerdo que por ejemplo el, el, el partido no lo tenías, el partido estaba calcado para meter a cabo el de cambio y, y te hubiera generado un montón ¿no? por los espacios que te iba a dejar ahora
7: eh, tampoco tienes mucho sí. para generar revulsivos con Chivas Fer
4: bueno, es que te, te faltan cinco jugadores, Eli. Cinco, ¿eh? Cinco. Caguel, que no estaba. Gutiérrez, que no estaba. El tiba, que está lesionado. Macías y Chicharo. O sea, este equipo con estos cinco tendría que cambiar
7: mucho, ¿no? Es un poquito más, ¿sí?
4: Sí, que este es medio equipo.
6: Ver, si hablamos de cinco jugadores, estamos hablando de medio equipo.
7: Bueno, el Chicharito no o se te cuales... cuales... porque hasta el momento no lo hemos visto, ¿no?
4: Bueno, es, Sí, no, 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 es verdad. No, pe, pe, pero Chicharo cuando esté va a ser titular. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá,
6: ojalá Chicharo cuando aparezca esté en buen punto. Mí, me gustaría que estuviera en buen punto, porque si no va a ser una decepción, Fernando, terrible, porque es mucho lo que se ha esperado, mucho lo que se ha hablado, gran presentación y nada que ver. Yo no espero bueno.
4: Yo no espero mucho de Chicharito en este torneo, porque va a llegar... Eh, pasando la mitad del torneo porque viene de un año de no jugar, o sea, creo que va a haber que tenerle paciencia y va a tener que tenerle por lo menos este, este torneo, pero aún como regrese va a ser un tipo que te va a generar en todos los sentidos, ¿no? Va a preocupar al rival, va a motivar a los compañeros. Lo ves, ves la presencia en redes sociales, aunque no va o no viaja, está al pendiente del equipo. O sea, yo, yo, yo sí empiezo a ver otro otro entorno a raíz de la llegada de Javier. Tampoco tiene la muy vara tan alta. ¿eh? En Chivas. Macías
8: se la ha pasado,
7: tampoco tiene la vara tan alta. Macías se le ha pasado lesionado, tampoco hemos visto mucho de Macías. Y Marín, pues te cumple, pero tampoco es el jugador que te marca tanta diferencia. Entonces. Con que Javier esté ahí en el nivel regular después de tanto tiempo sin jugar, creo que con eso le alcanzaría para por lo menos este torneo cumplir con la expectativa que por más que haya emoción, Ricardo, no puede ser tan alta de un jugador que viene sin jugar ya casi un año. ¿no?
6: Sí, eso es verdad. Eso es absolutamente cierto. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa volvemos a la Liga. En la Liga empató el Girona. Y acaba de ponerse a ganar otra vez el Atlético de Bilbao, otra vez Berenger. Ha sido la figura de la cancha esta tarde, 2 a 1 va ganando el Atlético de Bilbao, minutos 58 en el total del compromiso. Vamos a la pausa y hablamos con y escuchamos a los técnicos de Barcelona y de Celta, con a Benítez y a, y a Xavi, porque el, el Barcelona a los trompicones y como sea gana los partidos no le pidan que juegue buen fútbol pídale que solo resultados Barcelona no pierde de visitante con nadie no, no ha perdido ver, de pero visitante <risas> ¿Eh? pero pausa y venimos con los personajes queridos por
0: continúa libre directo en unánimo Deportes Escúchanos 24/7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey a u d -A Continúa libre directo en Unánimo Deporte.
3: Con las ganas del equipo de ganar, creo que es muy merecida la victoria. Y bueno, al final esto queda en una anécdota, pero hay que, evidentemente, hay que mejorar en, en la concentración, sobre todo en los primeros minutos de cada parte, ¿no?
5: Buenas tardes, Alfredo Martínez de Radio Estadio Onda Cero. Buenas tardes. Eh, ¿Cómo has vivido los últimos minutos? El equipo lo intenta, o sea, quizás eh, no, no ceja nunca en el empeño de conseguir la victoria hasta el último minuto, pero ¿cómo has vivido esa situación? El penalti, la repetición del penalti, luego incluso se quejan de que pudiera haber entrado algún jugador. ¿Cómo has visto esa situación? ¿Y qué te queda esa sensación de que el equipo puede crecer a, a raíz de una victoria tan eh, anímicamente importante como esta? Sí.
3: A la pregunta del final, sí, creo que nos va muy bien para la moral, para la confianza, para creer. Creo que hemos hecho muchas más cosas bien que, que, no, que no cosas malas hoy. no Creo que es un paso importante, no solo en la victoria, creo que el equipo ha crecido del día del Granada y bueno, es un, se ha visto un buen Barça. Especialmente me ha gustado la primera parte, creo que hemos dominado, hemos tenido a Celta bien, no han salido prácticamente en una, dos contra contras, dos transiciones. La segunda ya la hemos sufrido más, por el gol ya nos, nos pone un poco más tensos, pero bueno, el equipo lo intenta hasta el final y hasta donde, hasta donde nos llega, que es esta, este año, pues esta temporada, estamos abonados a sufrir, a victorias épicas, al final, llevamos unas cuantas, pero bueno, significa que el equipo cree en, en lo que estamos haciendo.
5: Antes que no es el primero, eh, que por unas circunstancias o por otras, eh, se nos escapan los puntos, o un punto, o tres puntos... Pero bueno, eh, tienes que sacar lo positivo. Lo positivo es que el equipo ha estado bien, ha competido, ha jugado bien, ha creado ocasiones, reacciona bien y se lo pones muy difícil a un rival que es un buen rival. ¿no? Entonces ese es el camino, A ver cómo los jugadores dan la cara y compiten hasta el final, el público yo creo que lo agradece y si conseguimos mantener esa intensidad, esa unión y ese espíritu, pues tendremos muchas posibilidades de ganar esos partidos que nos hacen falta.
8: ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Eh, Víctor López de Radio Valega. Eh, ¿Cómo está el grupo? Porque son dos paus consecutivos, ¿no? O de Getafe este, cuando además eh, hay momentos no, dos partidos, donde pensas que incluso, sobre todo en el final, parecía que el Celta podía ir a, a por la victoria, ¿no?
5: Sí, yo intentaría sacar lo positivo, de, en este caso, de los dos. Eh, yo creo que la reacción de, del equipo en Getafe fue muy buena y la reacción hoy del equipo, del primer tiempo yo creo que hemos estado eh, diría de tú a tú, porque hemos tenido nuestras ocasiones, pero el segundo del equipo ha apretado incluso más y te quedas con esa sensación de eh, los jugadores creen, los jugadores eh, se esfuerzan, se ayudan eh, están continuamente eh, intentando dar todo y en muchos casos con acierto y me quedo con eso, con las dos, cosas, las dos situaciones positivas o, o los dos tiempos eh, muy positivos que es lo que tenemos que hacer de cara a los últimos partidos. El equipo, si mantiene esta intensidad y esta, esta solidaridad, como he dicho en alguna entrevista, al final eh, conseguirás esos puntos que, que te hacen falta.
6: Muy bien, ahí está Rafa Benítez, lo mismo que Xavi y Hernández. Se ganó con un penalti en el minuto 97. Te cobra dos veces. Le... Sí, te cobra sí, dos sí. veces Lewandowski. Ahora, a mí ah, me que me también, estamos totalmente sí, sí. de acuerdo. Se había, adelantado, se había adelantado. Pero le voy a no, decir algo. En, sí, ¿no? en, a ver, si al arquero no le permiten que se adelante, al que cobra, al cobrador o al que sea, porque no tiene que ser delantero, al cobrador del penalti que no le deben permitir que frene. Porque, ¿Por qué se adelanta el arquero? Porque él le amagó. Eso va a tener que corregirlo el Boar. Si al arquero no le permiten que se adelante, no permitan que el, delante, que el cobrador frene. Porque ahí está en desventaja, va a estar en desventaja siempre el arquero. Pero,
4: pero, es decir, pero por,
6: me di cuenta por esa yo, jugada exactamente. Pero que, yo no lo que, veo el arquero, mal que esté en
4: desventaja, yo no lo veo que esté en desventaja el arquero. Pues al final de cuentas se supone que la ventaja, la, toda la ventaja tiene que ser para el... Para el cobrador, para está el que cobrado por cobra. infracción. Pero ah, que está. sean
6: las mismas condiciones. Yo digo que no, la ventaja tiene que ser para el Pero entonces el cobrador puede hacer cualquier mamarracho y, 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 y vale, vale todo. Y el arquero no se puede mover. No, hombre. A mí eso me parece. Penal. No, no yo, yo sé, pero. No, no, no. A mí, a mí me parece que ahí debería haber equilibrio.
7: Bueno, es que. Arquero no extraña, se adelanta. Está extraña esta regla porque eso este apunte que hace Ricardo, o pues obviamente si un jugador hace finta, pues el arquero va a estar adelantado, ¿no? Porque él piensa claro, que ya sabe ejecutar la El arquero la piensa o sea, que ya pateó. Obviamente, Exactamente. El es consecuencia del de engaño, ¿no? Pero eh, bueno, a lo mejor tendrían que ser más específicos en la regla. Si el si el cobrador al momento de ejecutar el penal eh, hace una finta y se queda un momento detenido y en ese momento se aventó el arquero bueno, en qué momento quieren que se aviente, ¿no? Hasta que el, el balón ya está dentro de su portería, pues se Ah, sí,
6: no, 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 entonces sí, no me, pasar, mejor, porque... no quita, mejor quitarse el arquero y métalo, sí, porque cuando va a tener el arquero una opción?
7: Pero fue, si un penal. sí no, no, no. y fue bien cobrado y fue bien repetido, o sea, se llevó la regla conforme sí, sí, se tenía acuerdo. que llevar y Barcelona no fue, un, no fue un espectacular partido del Barça pero saca el resultado
6: Claro, y, y ganan el cierre del partido y se empieza, y se empieza a, a ver una reacción en numeritos, eh, anímica, como dice Xavi. El fútbol no es el más depurado tampoco, pero al menos el, en la cancha... El
4: resultado que, se da y lo. Yo creo que
7: la, 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 necesaria la, por el partido que la victoria, tiene la media semana exacto, en Champions.
4: Exacto. Eso. eso le
7: surgía una victoria. Eso. Que
4: se quede ah, no,
6: tranquilo no. porque estuve viendo al Napoli y es un mugre ese Napoli. Nada que ver con
4: el Napoli de la temporada pasada. Uf, el Barça es horrible que ese Napoli. anda como para Bueno, tampoco, no si es verdad. Pero, pero sobre todo ganas eso. Ganas en la confianza y en lo anímico de cara un partido muy importante que vas a tener. En, en Champions porque el funcionamiento sigue sin aparecer por momentos por momentos br brilla el equipo y, y vuelvo a, a otro tema ¿no? el rendimiento muy 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 bajo de muchos futbolistas ¿no? que tendrían que estar en mejor o, o, o de los cuales se espera mucho más y que evidentemente no, no están rindiendo lo que lo que se esperaba en el Barcelona pero bueno eh, darle vuelta a la página, seguir sumando en la liga si el Madrid vuelve a tropezar, pues se acercarán y por ahí le podrán meter algo de presión, y si no, pues concentrarse realmente en el único título que tienes más disponible, no siendo favorito como es la Champions, ¿no? Donde al final de cuentas eh, el camino es mucho más corto. Sí, pero exacto, son menos partidos. Pero más difícil. Es decir, <risa> sí, más corto, sí pero yo más sé.
6: Pero...
4: Híjole, no sé qué sea más difícil hoy, ¿eh? Si... Llegar a la final de la Champions o restarle los ocho o puntos que te lleva el Madrid. Madrid en la Liga, ¿no? No sé qué es Pero bueno, está buen resultado está, está sin lugar a dudas para el Barça. Sí,
6: me, me gustó, me gustó como resultado. No me pareció de gran funcionamiento el Barça, pero rescató el numerito y ya lo que lo que hay que pensar es que a Xavi Hernández no hay que eh, no, no no le exijan a Xavi que juegue lindo no le exijan a este Barça que juegue como el de Guardiola no 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 eso es, eso es imposible
7: Ahora, da resultado con el resultado, resultado alcanza en a lo mejor acortas la distancia en la Liga que eso también se ve muy complicado y por ahí te metes a unas semifinales de Champions y cambia la, cambia la narrativa de lo que hemos la hablado La percepción,
6: de claro, claro, la percepción del Para Barça cambiar, cambia.
7: Pero todavía pero. Hay, hay camino. Está mal el Napoli, pero tampoco está bien el Barça, Ricardo. No sabría decirte hoy quién está peor. Hay que ver este partido.
6: Qué, qué horror. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. Recordemos que mañana ya se juega la fecha 9 de la Liga MX, la 9. este era la 7. Mañana se juega la 9, pero el fin de semana se juega la 8 yo sigo sin entender los directivos del fútbol mexicano lo que hacen con los números de verdad que es, es ridículo pero bueno tenemos que ir a la pausa a la vuelta de la pausa el partido de anoche en Monterrey Monterrey Toluca a mí me gustó mucho este Toluca no entiendo por qué la gente se le embejucó a Toluca tal vez por el resultado pero creo que a veces sí, está la doble a veces de Volpi, ¿no? sí y tan
7: no, no 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 tan, ya, y tan feo que lo maltrataron Uy, qué pasado. feo que
6: lo maltrataron Sí, pero mal, mal, mal mal. Pero bueno, vamos a ir a la pausa Y escuchamos al Tano Ortiz Y a Renato Paiva Y hablamos un poco de este partido Que mereció goles, pero no hubo
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Continúa Libre directo en Ánimo Deporte.
9: Buenas noches, vamos, vamos por parte. La primera, la sensación. Sensación de que... Que no sé si realmente se nos escapa dos puntos. La sensación de de que el equipo insistió durante los 90 minutos, si bien el rival hizo su parte en, en su primer, primer tiempo. Y luego eh, no he visto la repetición, repetición perdón de, de las jugadas, pero creo y confío en que hay buena ley. No, no, no soy nunca de, de cuestionar la labor del árbitro, jamás. Ellos hacen su labor... Nosotros hacemos la nuestra, jamás voy a poner en tela de juicio, pero empatamos en casa con una sensación que quizás pueda haber estado solo arriba, pero
4: estoy tranquilo.
5: Gracias, Vladimir. La siguiente pregunta Felipe Galindo para Canal 6 y después Gil Gracias, para 11 Diario.
4: Gracias, Manuel. Hola, profe Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Ahorita que hablaba de las sensaciones que, que los deja positivo, ¿qué cree usted que faltó hoy? porque quizá en, el, en los partidos anteriores, aquí en casa, de visita también, el equipo eh, llegaba con mucha intensidad durante el primer tiempo, cerraba también eh, de buena manera, o, o estaba aprendiendo a, a cerrar ya los partidos con el marcador a, a favor. ¿Hoy qué le faltó, profe, a su equipo? Sí, buenas noches, Feli.
9: Eh, el primer tiempo estuve un poco impreciso, a mi modo de verlo, no lo he visto, pero se me vienen jugadas en el momento de imprecisión. Eh, el rival tiene buena calidad donde tiene buenos jugadores y juega el segundo tiempo creo que fue muy predominante desde nuestra parte creo que Toluca no tuvo una ocasión si no me equivoco y la generamos, no la pudimos meter
10: bueno el momento crítico claro eh, es el fracaso de jueves, eso no hay duda ninguna, entonces en un partido muy raro eh de jueves donde tú haces una primera mitad buenísima y estás ganando la eliminatoria por 4-1 y después en 30 minutos en tres tiros te hacen tres goles. Eh, es un fracaso muy grande pero mismo así el, el juego del equipo va generando cosas interesantes. No creo que tengas tanta razón por ahí, eh, hemos hecho algunas cosas muy bien hechas hasta ahora, no es por acaso que somos el mejor ataque del campeonato, uh, que nos debería dar más puntos sí, pero no los tenemos porque también somos de las peores defensas, entonces buscamos ese equilibrio. No me siento obvio que en un momento que nuestra, nuestra afición tiene toda la razón de la molestia de jueves uh, y yo soy el primero a decir... Uh, me sentí un poco responsable por eso porque sentí la eliminatoria resuelta y ahorré algunos jugadores para este partido porque sabía la contundencia y la dificultad de lo que es jugar aquí contra el líder de, del campeonato hasta esta fecha y se probó que Valver Huerta salió con dificultades en su rodilla. Entonces, eh, yo no hago las cosas porque me apetece o porque me da la gana, yo hago las cosas porque tengo la percepción de lo que es trabajar con los jugadores todos los días.
6: Muy bien. Uy, este también se molestó. Yo no hago las cosas porque me dé la gana, sino porque estoy con los jugadores todos los días. Y es verdad, hay muchas cosas importantes en esto para analizar. Nosotros a veces criticamos algunas circunstancias de los directores técnicos, pero si ellos están con los jugadores todos los días. ¿por qué no pone a Pepito? pues porque Pepito no debe entrenar bien no, es una posibilidad molesto,
4: ¿no? molesto tendría que estar el señor Valentín Díez después de todo lo que le ha invertido a este Toluca <risa> después de Híjole. que le dio la oportunidad de su vida al señor Paiva y que el señor Paiva viene a hacer un ridículo histórico en la Conca Champions no me parece que ahí es en donde tiene que haber pero, eh, pero
6: Fernando querido yo no creo que sea el responsable de la derrota de jueves para mí, los jugadores son los no más absoluto. importantes responsables. Sí, claro. Él de, claro, él tiene que ver y él mismo dice: Yo soy el primero. Ok. Pero para mí, los jugadores daban vergüenza. Daban Pero vergüenza te parece, en te, parece, ¿Te
4: parece que el Toluca está este Toluca está a la altura de lo que pretende la institución y de la inversión que han hecho? Si me preguntas el partido de anoche, sí. El partido de anoche fue un juegazo
6: un juegazo, y me encantó el Toluca el primer tiempo. Es decir, no, no, bueno, no, no pero,
4: tiene, un, compitió pero, bien. tiene un muy buen equipo. Pero, 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 tú estás hablando del partido de anoche, yo te hablo de la competencia en general, lo que pasa es que Toluca es esto, va contra Monterrey y le da un juegazo y luego durante tres semanas no, no la ve, y luego vuelve a dar un buen partido y luego vuelve a desaparecer, o sea, no No, puedo, el no, puedo, hacer la, la, la no puedo hacer ese juicio. La inconsistencia de Toluca no, no es de ahora, es de hace rato, en la Liga... Y, y lo cierto es que yo creo que tiene equipo y tiene una inversión para mucho más de lo que ha demostrado en los últimos años, y lo de Rayados yo por eso insisto, yo a Rayados yo ya no lo pongo como candidato porque Rayados podrá tener eh, el plantel económicamente más poderoso de la liga podrá eh, reforzarse con quien quiere y como puede pero al final, tristemente este equipo cuando llega a la liguilla no compite <risa> Pero no
6: seas tan drástico, espérate que llegue esta liguilla.
7: Rayados cuando no juega Romo. <ríe> Creo que es un equipo con, con mejor dinámica. Aunque yo sé que Romo ha participado en pases de gol, en asistencias, que es un tipo que llega de segunda línea. A mí me parece que hace lento al equipo y sí le corta un poco la dinámica que por momentos Rayados eh, nos ha mostrado en este torneo. Yo creo que Rayados sí va a ser protagonista. Tiene un gran equipo y genera oportunidades. En este caso no anduvo fino eh, en la puntería, además de una muy buena actuación de Walpí. Lo mismo que Toluca. Y cuando revisamos línea por no línea hay dos Toluca,
6: goles eh, bien anulados, pero Toluca,
7: no bien anulados. Eh, realmente tiene un, un buen equipo. Para ser un equipo tan desequilibrado es, es sorpresivo, ¿no? Pero tampoco lo logró Nacho Ambrís no logró tener un equipo que así como ofendía, también era un equipo que fuera ordenado en defensa, pero tienes ahí a Huerta, a Araujo, ¿no? que hace este recorrido, que creo que es un jugador que de lo mejor que tienes en en Toluca y después en el ataque veas ves a Meneses, ves a Alexis Vega. Eh, creo que tienes un equipo como, como para hacer, El Gacelo
4: El, Eli, el Gacelo apertura 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 armado. 2019, el último título de Rayados, ¿eh? Hace ya un rato sí, que... Sí, no, Bayado en eso no tiene gana. razón. Y, y, en eso y, y, tiene y razón. Apertura, y, a, y a Nachito apertura... Ambrís le gastaron 60 millones. ¡60 millones le gastaron a Nacho! Ah, pero, ¿Y cuánto se gasta a Rayados sí. cada temporada? Los 60 ah, millones no sé eso, que sí. le gastaron a Ambrís. Yo creo que
7: es lo del último eh. año de
4: Rayados, ¿eh? ¿Perdón?
7: es lo que, que pida Fernando Ortiz más lo que se le ocurra a la directiva y traer a todo lo que se pueda, o sea, es, es sí, la pero, es diferente pero, la forma en cómo arma Pero a los yo, yo por eso no lo pongo es que que lo armaron rayado, conforme a lo que piden Rayados, hecho.
4: Rayados, yo no lo puedo poner como candidato si es un equipo que eh, tristemente año tras año demuestra lo mismo, en el momento de las instancias finales y cuando hay que pelear con, por el título, el equipo no funciona por más figuras y plantilla que tenga. 2019 es último título en la liga y 2017 la, la vez anterior que llegó una final. O sea, no no es un equipo que en las liguillas digas es todo este arsenal que tiene va a salir a relucir porque eh, parece que es como, como de estos clubes ricos en Europa que compra por comprar, no que compra bajo un proyecto deportivo sólido, ¿no? Es la realidad. Un y club estar... si no la gente. Y, y perdón que se enoje la gente, de, es que acá no son clubes estados, Ricardo, acá son clubes empresa. Entonces, en, en, sí, México no, sé, mal... en, en, en México todos los clubes son clubes empresas y de acuerdo a lo, a lo que genere la empresa que es dueña del club, es lo que se gastan en el, en el equipo, ¿no? Porque, a ver, seamos sinceros, Rayados y Tigres son el hobby, son el pasatiempo, son eh, <risa> la caja chica sí, de Cemex y de FEMSA, del... o sea...
6: Exacto, exacto. Además son dos como,
4: monstruos de empresas. Como América es la caja chica de Televisa y del señor Azcárraga, pues es la realidad, o sea, pero pero, pero acá son, son clubes de empresa. Entonces el, el tema que yo le veo a Rayados es que todo ese poderío económico que tiene se lo gasta en nombres. Pero no en un proyecto deportivo sólido. Creo que si hablamos de proyecto deportivo es mucho más sólido el de otros equipos. ¿eh? Es sí posible veo, que tengas razón, pero pero yo veo a rayados.
7: Una versión un poquito un poquito más suelta, un poquito más eh, tirada para adelante de lo que lo veía. Por lo menos voy a hablar del proceso de Fernando Ortiz, porque en esto todos lo sabemos, pero o sea la inversión cada torneo es muy alta. O sea, Rayados siempre debe ser candidato por el plantel que tiene, pero no siempre va a la par con el funcionamiento que tiene. Creo que hoy yo sí he visto, eh, por lo menos ya se ve más el trabajo de Fernando Ortiz. Yo sí, yo sí pongo a Rayados como candidato, ¿eh? Y este partido contra Toluca fue un buen partido. De pronto me pongo a buscar los puntos débiles de Rayados y pienso tal vez que a lo mejor en la defensa. Víctor Guzmán es un muy buen central, pero yo creo que a Héctor Moreno ya le cuesta, ¿no? Entonces, puede ser... Son que 36,
6: ir, casi 37.
7: Sea el único, la única ligera debilidad que pueda llegar a tener Rayados, pero es que en todas sus líneas es un equipo muy competitivo, muy.
6: No, y, y jugado individualmente he visto, los jugadores de Rayados son un equipo muy técnico, un equipo con muchísima calidad. Si lo hace jugar bien el Tano... Yo sé que a Fernando no le gusta el proyecto de rayados porque les parece el nuevo rico del fútbol mexicano. Pero bueno, nada que hacer, Fernandito. Tenemos que ir a nuestra pausa y cerramos con uno que sí te gusta mucho. ¿Qué pasó con Pumas? Pobre Nachito, Nachito viene saladito desde hace ratico. Se ha comido ocho de los dos últimos partidos uno que con Pumas. Eso al es menos fue lo que él contestó pero bueno, vamos a ir a la pausa y escuchamos a Nacho y escuchamos a Lema, primero Lema y después continúa libre directo en Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en
10: YouTube
0: míranos míranos Unánimo Deportes presenta. ¿Sabía usted que el jugador más pequeño en las grandes ligas fue Eddie Gaddel, Medía apenas un poco más de un metro de estatura. Comenzó jugando con los desaparecidos Browns de San Luis. Esa franquicia se mudó a otra ciudad para convertirse luego en los cerveceros de Milwaukee. Mari Pacquiao ha estado en el top 10 del box en cuatro décadas distintas. Ganó su primera corona a los 19 años por knockout ante Chacha y Sasakur. Ha reinado en ocho categorías y aunque cayó contra Mayweather, superó a Tim Bradley en dos de sus tres peleas. Se destacan ocho inolvidables peleas contra mexicanos, como contra Marco Antonio Barreras, Eric Morales, y Juan Manuel Márquez. Floyd Mayweather ganó títulos en cinco categorías y ha sido el boxeador taquilla pay-per-view más destacado en las últimas décadas. Desde que se convirtió por primera vez en campeón ante Genaro Hernández, hasta su despedida contra Conor McGregor. Mayweather se enfrentó a 23 fúgiles y venció a 15 campeones mundiales seguidos antes de retirarse. Sin filtro, el estelar de las tardes con Cristian Echeverría y Alberto Pérez Landa, informan lo último de las grandes ligas, el boxeo, el básquetbol de la NBA, el fútbol americano de la NFL, las artes marciales mixtas de la MMA, automovilismo y mucho más. Sin filtro, es un programa multideportivo, lunes a viernes, 12 mediodía hora del este, 9am Pacífico, en la señal internacional de unánimodeportes.com. En nuestra página web, unánimodeportes.com, puedes tener acceso total a todas nuestras fuentes de noticias de todos los deportes del mundo. Míranos en alta definición, presionando la ventanita roja que dice Unánimo TV en vivo. Ahí podrás ver todos nuestros shows en vivo, en alta definición. Unánimo Deportes, ahora es radio y televisión. Televisión. En nuestra página web, unánimodeportes.com, puedes tener acceso todo, total a todas nuestras fuentes de noticias de todos los deportes del mundo. Míranos en alta definición, presionando la ventanita roja que dice Unánimo TV en vivo. Ahí podrás ver todos nuestros shows en vivo, en alta definición. Unánimo Deportes, ahora es radio Radio y Televisión.
6: televisión. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además,
8: tu donación es deducible de impuestos.
3: Llama al 800-770-6837. 800-770-6837. 800-770-6837.
0: Continúa libre directo en Un Ánimo Deporte.
8: información de Caise por el, el tipo de movimiento eh, obviamente eh, estimamos que es una, una lesión muscular no sabemos el grado no tiene nada que ver con, con la lesión que lo aquejó el, el torneo pasado es en la otra pierna, en otro músculo pero bueno, no vamos a esperar a mañana para, para tener más información eh, y del otro eh, es lo que, lo que intentamos lo que buscamos eh, hoy se vuelve a dar y, y buenísimo para nosotros, pero es una búsqueda constante. Esto eh, tiene que seguir entrenamiento a entrenamiento, partido a partido. Y cuanto más veces lo podamos hacer, eh, se hará carne y, y, y ya podremos decir más adelante si, si adquirimos ese estilo y demás. Eh, hoy hay que ir con los pies este, sobre la tierra, tranquilos y y seguir creciendo como equipo
5: Digo, independientemente de eso creo que enfrente tengo un gran rival la BAC juega muy bien al fútbol ya lo había, yo lo había dicho unos días antes cuando me entrevistaron y no es de ahora, creo que desde el profesor Lilini este equipo cada vez mejora más mejora más y eso, bueno pues ojalá y algún día yo, el, mi equipo va a estar compitiendo de, de otra manera hoy te vas, me siento un poco mal por los chicos porque ha sido palo tras palo siempre en los últimos tres partidos nueve goles en contra no. entonces no te creas, no es fácil entrar al vestuario y decir ver caritas largas, ver que otra vez lo mismo, pero bueno como decimos los entrenadores no queda más que trabajar y levantarles el ánimo ya que el miércoles tenemos otra partida
6: Bueno Nachito, sí ha sido palo tras palo tras palo, pero eh, parte del trabajo suyo Nacho, querido, es levantar este equipo de esos momentos y todos sabemos y confiamos en la en la calidad de técnico que es Nacho, porque una, esa, esa parte no la estamos poniendo en tela de discusión. Nacho es un gran técnico, pero el, los grandes técnicos tienen que ratificar y corroborar su posición y su estatus y su jerarquía con resultados.
4: Pero lo no lo vas a ver en de... este torneo, ¿eh? No, o no sabes, creo, de acuerdo. Yo, yo, yo creo que si algo sabe Grupo Urlegui es que los resultados que te pueda dar Nacho Ambriz no los vas a ver eh, a corto plazo ni, ni, ni en el presente inmediato. Yo creo que aquí están apostando por un proyecto más a futuro eh, en el que generalmente los equipos de Nacho Ambriz pasan, pasan este tiempo de, de transición en lo que, en lo que logran, logra transmitir su idea pero yo a Santos creo que no le va a alcanzar este torneo para, para meterse a ser ligeramente protagonista. Sin embargo, creo que la idea del grupo va más allá a que Santos sea protagonista de inmediato, ¿no? Sí, es un proceso más larguito, ¿no, Eli? De
6: elaboración, de que encuentren con el técnico la idea del futbolística que todos conocemos de Nacho. Bueno, de toda la vida no es. Ojo que Nacho, cuando estuvo en el América... Cuando estuvo en el América, Nacho era de otro tipo de fútbol. Era sí, más bien pica piedrita, sea, era pica piedrita. Él cambia eh, que a que raíz de león. Eso, ¿eh? cuando, que
7: ojalá y retome esos orígenes porque, porque necesita eh, trabajar de, de atrás para adelante. ¿no? Más allá en el tema ofensivo, que creo que no tiene el suficiente poder, y hoy Santos, eh, se ve un equipo que, que genera poco, pero en tema defensivo, ayer los, los goles que te hacen, los primeros dos goles con una marca terrible, o sea, hasta parece que Pumas lo hizo ver fácil, sí. a pesar de que Pumas lo no, hizo Y lo, un,
6: y lo, que, y lo que hizo Acevedo, no, no me crea no me embrome sí, con amigo. Acevedo. Sí.
7: No, no, digo, en general creo que el escenario es complicado y Nacho lo sabe, ¿no? Sabe un equipo que, que no está bien anímicamente, que no está bien futbolísticamente y que tiene todavía un montón de trabajo. ¿Qué tiene que hacer Nacho? Pues tratar de rescatar a Santos lo, lo mayor posible para cerrar con dignidad el torneo y ser último de la tabla general. Creo que para otra cosa no te da hoy. No hay tiempo. No hay bueno, tiempo y hay mucho que, mucho trabajo para Nachito.
6: No, no sé si le escribieron a él y en el cierre del programa, señor Forni. Sí, sí le escribieron. Toño, Toño, Rojas. Toño Rojas le escribió.
7: Saludos desde Atlanta, Georgia. Siempre los escucho. Que tengan un comienzo de semana lleno de bendiciones. Eli siempre lo es espectacular. Gracias, Toño, y gracias por tus bendiciones. El gabinetero, saludos, mis gracias. parceros. Chivas simplemente no pudo en los últimos minutos. Mañana Chivas tiene que ganar y que no juegue como jugó contra Mazatlán. Brandon, pregunta para el señor Ceballos. ¿Sabes cuándo regresa Macías? ¿Tiene un problema serio? Supongo que No. Ahí seria, pero Sobrecarga muscular. Jesús Moya, no sé si a Chivas le está empezando a pesar el juego, dos competiciones sin tener la plantilla más vasta.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.